0: A Isa é uma Isabela muito feliz. Nossa, mas a Isa é uma Isabela muito realizada e muito grata. Por tudo que a música traz, por tudo que a música fez por ela e pela família dela.
1: Este é um Podcast Rádio Disney.
0: chegou pra ficar pra sempre. você, Com você, mô, paz Com você mô, paz Ela é daquelas que chega chegando e não é uma força de expressão, tá? Estamos falando da Isa, essa baita cantora, baita mulher e baita artista com um baita talento. Ela conquistou a todos nós quando esteve na Rádio Disney e tenho certeza que vai conquistar você também nesse bate-papo incrível e cheio de boas histórias. Ouve só.
1: Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Disney. É sempre um prazer gigantesco receber você aqui. Muito obrigada, Fabi. Estou muito feliz
0: de estar aqui de novo.
1: Vamos vamos conversar aqui, bater um papo bem legal, bem descontraído aqui sobre a sua vida. Como a gente está gravando o podcast Conversas Rádio Disney e sei que você já esteve aqui outras vezes, mas é a sua primeira vez aqui no Conversas. Então eu queria saber como é que foi sua infância. Você nasceu no Rio de Janeiro e e, e cresceu em Natal, certo? É isso, eu...
0: Nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema. É, fui criada em Olaria até os meus seis anos de idade. E aí, o meu pai, seu Djalma, ele é militar e ele foi transferido para Natal, Rio Grande do Norte. Uhum. E aí, com seis anos, eu e minha mãe fomos morar com meu pai numa vila militar lá em Natal. E eu posso dizer que eu tive a melhor infância possível, assim. A minha família é, me deu. Sempre trabalhou muito pra me dar, enfim, condições de de viver em segurança, de eu poder brincar e estudar. Então, eu sempre estudei muito. Estudei em escolas particulares muito boas, com bolsa, né? Porque minha mãe sempre me estimulou muito a estudar. Então, a gente sempre conseguia bolsa nas escolas. E, no mais, quando eu não tava estudando, eu tava brincando na rua que nem uma louca, assim. Eu fui muito uma criança de brincar na rua. Não fui muito de brincar de videogame. Eu gostava de algumas coisas né? de computador. Algumas coisas, mas... Eu adorava socializar, ficar na rua. Como eu morava numa vila militar, então era muito seguro, eu ficava na rua. 11 horas da noite. Até não aguentar mais. Até não aguentar mais, e isso foi enfim muito legal. E também Natal, né? Rio Grande do Norte, é um lugar incrível. Então eu tive a benção de morar perto da praia. Maravilha. E aí eu ia pra praia de verdade, todo dia com meu pai, muito cedo, porque lá o sol nasce muito cedo. Então, essa, essa é a lembrança que eu tenho de muita brincadeira na rua, de muita criança,
1: muito churrasco, muita praia, hum.
0: muito machucado você e você muito tem, castigo da minha tem. mãe também. <risos>
1: Faz parte, né? Faz parte. Ah, você tem irmãos? Não. Não eu filha tenho única. irmã
0: por parte de pai. Sim. Mas, na verdade, eu fui criada sozinha a minha vida inteira. Assim, sim, então, é praticamente sim. isso. do né? casamento dos meus pais, eu sou filha única.
1: Entendi. Ô, Isa, e as suas influências musicais? Essa hum. época que você era criança... Essa, essa coisa da música sempre esteve com você ou foi vindo com o tempo? E quais são as suas influências? Uhum.
0: Nossa, meu pai, ele me influenciou muito musicalmente, né? Eu sempre gostei muito de ouvir as coisas que os meus pais ouviam. Então, minha mãe gostava sempre muito de Javan Lulu, Gilberto Gil. É, e meu pai sempre gostou muito de Alcione, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e outras músicas internacionais. Assim. Meu pai, ele é muito fã de R&B, Soul, Jazz, Sim. Charme. Meu pai uhum. ama Charme, de charme então hoje que eu tava muito isso quando era criança e aí isso acabou me formando musicalmente, assim. Eu via muito Orphan and Fire e Diana Ross, na Sam, Martina Turner. É, George Benson, Stevie Wonder, Michael Jackson, Boyce Hillman. Suas
1: referências são, são, são boas, é. né?
0: eu, eu agradeço muito <risos> aos meus pais, assim. Óbvio, Javan, Alcione, essa galera toda. Eu, graças a Deus, tive contato com muita música boa. Sim. Desde pequena. E meu pai, ele é militar, mas tem carteira de músico. Ele é percussionista e minha mãe… Ela é professora de artes e de música, então ah. ela sempre tocou piano. Então, minha vida sempre foi muito musical.
1: E você sempre cantou, desde pequena?
0: Eu sempre gostei muito de cantar, sempre gostei muito de me divertir com a música. Eu comecei a cantar assim, com seis anos também, é isso que eu lembro assim de, da primeira vez que eu cantei. Mas eu era muito tímida, assim, sabe? Então, acho que dentro da família, na vila, com os meus amigos, eu era muito sem vergonha, brincava, fazia tudo o que eu queria. Mas nunca foi, assim, uma vontade minha estar no palco quando era criança. De verdade. Tipo assim, me pedir pra minha mãe me botar no palco, me levar pra, alguma, pra algum lugar pra aprender. Eu morria de medo, morria de nervoso. Eu gostava de me divertir. Quando o negócio começava a ficar mais sério em relação à música, <risos> aí eu já ficava meio preocupada.
1: <risos> e tanto que você se formou em é, publicidade e propaganda, é, certo? Certo. E você chegou a trabalhar com isso.
0: Cheguei a trabalhar com isso. Eu cantava na igreja, assim, com meus 14 anos, eu cantava na igreja. E era a única forma que eu achava que eu podia ter contato profissionalmente, assim, com a música, né? De estar com o microfone, de cantar pra outras pessoas. E aí, me formei em publicidade, porque eu sempre gostei de contar histórias. Sempre amei publicidade, na verdade. E quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu fosse trabalhar, assim, em alguma agência de publicidade, que era o que eu queria. Cheguei a mandar bastante currículo. Mas ali no meio do caminho eu descobri que eu gostava de narrativa e que edição de vídeo é um jeito muito maneiro de contar a história. E aí eu comecei a me profissionalizar nisso dentro da faculdade e trabalhei com isso por bastante tempo, assim. Eu entrei na faculdade com 19 anos... E aí, acho que até meus 25 anos, eu trabalhei com, com audiovisual e eu fico muito feliz porque eu aplico tudo que é, eu aprendi que na eu minha vida. É, Imagino hum.
1: que sim, né? Isso sempre acabou te é, beneficiando na sua carreira, né?
0: Com certeza. É muito doido, assim. Eu, antes, até me questionava, falando, será que eu tinha que ter feito faculdade de música? Porque, afinal de contas, agora eu tô cantando. E aí, sabe? E tem muita coisa na música que eu não aprendi, assim. Eu acabei... É orgânico, né? É, assim. E, e eu digo, assim, de como funcionam as coisas, o que é fonograma, o que que é royalty o que que é o empresário, o que que um IR faz o, que, o
1: mercado de que, business como o funciona o mercado, assim, música. isso uhum. é uma coisa
0: que eu aprendi fazendo, né então eu fiquei pensando no início, poxa, será que era isso que eu tinha que ter feito, mas ao mesmo tempo, a publicidade, a comunicação social, poxa me abriu uma porta da comunicação mesmo, que é uma, uma veia minha, eu amo me comunicar eu amo pessoas, eu amo falar sabe, uhum. então foi muito maneiro estar tá na faculdade e aprender sobre assessoria de imprensa, jornalismo, cinema, sobre TV, sobre rádio. Teve uma época que eu quase desisti tudo de tudo pra virar radialista. Ah, é? <risos> a faculdade era muito legal, tinha super estrutura, então, tipo, tinha um estúdio de rádio, a gente tinha aula de rádio, é né? Bom, a gente tinha né? que passar. Mas, pô, é muito maneiro, é né? Muito legal. É, muito bom. é eu acho que eu gosto de ficar assim, sabe? Em estúdio. Em estúdio, <risos> em ilha de edição, uns lugares assim. Em mesa é, de é, som. é, pois é. E enfim, eu sou muito grata por essa faculdade Fico muito feliz de aplicar tudo isso no meu dia a dia Com muita frequência assim, uhum. Todo dia eu, eu uso o que eu aprendi
1: E como é que foi a transição pra música? Pra você perder esse medo De ir pra, <risos> pro palco e se apresentar Ah, eu já tava, já tinha
0: desistido De trabalhar com edição a esse ponto eu Já tava desiludida Pensando, ah, isso não é o que me dá mais tesão assim. Isso não é a parada que me dá mais vontade assim. Eu quero procurar outras coisas Eu comecei a procurar outras coisas Passei por RH, por mídia sociais. Um monte de coisa. E voltei a trabalhar com marketing no meu último emprego, antes de música, né? E lá nesse emprego eu tinha muito contato com muita gente autônoma, né? E era muita gente passando perrengue, mas muito feliz. Porque estavam ali construindo algo que era delas, algo que era só delas. E isso foi me dando muita coragem, assim, pra... Tentar. E ao mesmo tempo, eu acho que nessa época eu tava em crise, assim. Eu tava pensando, meu Deus, o que, que vai ser da minha vida se assim, no futuro... Eu, 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 eu perceber que eu não corri atrás dessa oportunidade, né? Que era tentar Aham. viver de música. E aí, fico muito feliz que eu perdi esse medo. Abandonei meu emprego, criei um canal no YouTube e agora eu tô aqui. E, é,
1: e o resto é história, né, Isa? É. <risos> é. então E pesadão... Certamente foi o, foi o... Me corrija se eu estiver errada, né? O um ponto de virada aí da sua carreira. Uhum. Tem alguma curiosidade sobre essa música que você contou Com pra certeza. Gente?
0: Essa música foi muito importante pra mim. É muito importante. É uma das minhas músicas favoritas. É um dos pontos altos do show. Se eu não cantar pesadão no meu show, dá ruim.
1: <risos> A galera A já galera vai reclama. esperando,
0: né? É. E foi uma música muito importante pra mim, porque... Eu lembro que eu tava muito insegura com esse lançamento. Eu não sabia o que as pessoas iam achar dessa música. E aí essa é a curiosidade. É uma música que eu sabia que era muito diferente. Que falava ferro e martelo. E Game of Thrones com a gente não pode. Uma coisa muito <risos> de hoje. Eu não sabia se as pessoas iam entender. E, 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 e eu sei que o que me fez lançar essa música foi puramente assim... É a minha verdade. Eu não quero saber se as pessoas vão gostar, se as pessoas não vão gostar. Eu tava num momento de crise, assim, de insegurança. E eu entendi que eu precisava romper com o meu medo e, e, e entender que a arte é uma expressão. A arte, ela é uma naturalidade. A arte, ela é uma... Uma parte da minha vida e eu não tenho que ficar criando expectativa em cima de nada, isso não é nem certo. Calma. A música não gosta disso, Sim. ela não gosta, a Deus, a música não gosta disso <risos> quando a gente coloca expectativa. Em cima de de um trabalho que é tão sagrado, tão solene. E aí eu larguei pra lá a música. Falei, ah, lança essa música, porque essa música aí é a que é mais importante pra mim. Jurava que não ia tocar na rádio, porque era uma música muito diferente. Eu não tava ouvindo nada parecido na rádio. Jurava que as pessoas não iam entender. Eu pensava, essa senhora é muito louca, essa menina do Ferro e Martelo. Essa doida doida é bem Georgia. E todo mundo me entendeu. Foi... Ao contrário, acho que ela foi top 1 viral no Brasil. Ela, ela só tocou, né, na ela rádio. Ela só tocou <risos> na rádio, ela ficou durante primeiro, ficou em primeiro lugar durante muito tempo nas rádios e enfim, eu acho que eu tô falando isso pra falar pras pessoas que o mais importante é fazer música com vontade com verdade. E aí, eu acho que é assim que a mágica acontece. Porque é.
1: é. às vezes quer que ficar moldando pra ficar uhum. perfeitinho, pra ficar pensando que as pessoas vão... E aí não não, não É rola. o que você disse, a música não é. aceita isso. Aí depois vem Ginga e Dona de Mim, que eu acho Sim. que Dona de Mim acaba caindo nisso que você falou, meio que um resultado de toda essa sua entrega aí, é. né? E aí que também foram duas músicas muito tocadas, muito. né? e aí eu queria que você falasse da, da importância da letra de Dona de Mim, por exemplo, da importância é. dessas músicas. Nossa, a Dona de Mim, ela é o, o nome do meu álbum,
0: né? E eu escolhi porque realmente essa é a música mais especial do álbum para mim, uma música muito importante. É, ela fala muito sobre mim e ao mesmo tempo fala muito sobre muita gente. E aí eu acho que isso que é maneiro, assim, sabe? Quando você, quando aquilo que é muito íntimo vira algo muito muito compartilhado, assim, por outras pessoas, sabe? E aí, Dona de Mim, é um momento muito especial no meu show, onde eu vejo um monte de mulheres chorando, se abraçando, ligando pra mãe, ligando pra irmã, ligando pra filha, sabe? Pra que elas escutem a música e... Meio que... Eu não sei, não, não quero soar arrogante, mas essa música meio que virou um hino, assim, é. pra mim, sabe? No meu e show. E as mulheres, né? E pra, pra algumas mulheres que me seguem. Então, isso... Eu acho que, sei lá, assim, eu fico até sem palavras, assim, é é a mágica que a música faz acontecer, sabe? Dona de Mim, ela realmente transformou a minha vida e eu acho que muitas pessoas começaram a me entender como artista depois de Dona de Mim.
1: Que legal. E e fé, que vale pra esse esse ano, né? Qual que é a importância dessa música aí, falando dela? Nossa,
0: fé é muito importante pra mim, porque, na verdade, a gente tava vindo de um momento super complicado, né? Que foi 2020, 2021. Eu fiquei muito tempo sem compor, me sentindo seca mesmo ali de criatividade porque eu acho que estava acontecendo tanta coisa tá me surpreendendo com tanta coisa com, com, com tantos pensamentos com então assim acho que fé foi uma coisa que eu precisava cantar naquele momento e foi um outro momento como pesadão assim é uma música que ela é muito diferente para mim porque ela tem palavrão <risos> <risos> e, é, é, e é uma coisa assim que eu não tô eu nunca tinha feito isso na minha vida pô falo isso no, no, na minha vida tranquilo e tal mas cantar isso né divulgar isso Melodizar isso assim, <risos> é uma coisa que eu ainda não, não tinha experimentado. E foi mais uma ruptura também, sabe? Com o que os outros podem pensar, com o que os outros podem entender. Eu acho que a arte é isso, é a liberdade de expressão. E era exatamente isso que eu queria cantar. E aí eu também, de novo, fiquei muito surpreendida. Com a forma como como as pessoas receberam esse trabalho num todo, assim. Tanto a música quanto quanto o clipe. E acho que isso me dá muito mais vontade de fazer música, sabe? De... De coração. Ô
1: hum. uhum. oh, Isa, e a gente falou aí de pesadão que você fez a parceria com o Marcelo Falcão. Você já fez muitas parcerias incríveis, uhum. né? É, Sandy, <risos> Glória Groove, o, o, o Ferrugem agora, uhum. que tá tocando muito aqui. Você tem alguma parceria que pra você é muito especial, assim? Que é, que é marcante? Nossa, são tantas... É...
0: Acho que o presente mais especial assim, um dos presentes mais especiais que a música me dá sempre é essa coisa de encontrar com os meus ídolos, né, com gente que, que me estimula, com gente que eu sempre admirei. Então, cantar um amor puro do Djavan com a Gadu foi muito especial para mim, porque eu sempre achei a Gadu uma pessoa assim ungida, acho que essa a palavra. <risos> a voz dela assim, quando ela, canta, acho que ela pode cantar Tirei o pau no gato que eu vou chorar assim, ela ela realmente consegue canalizar toda a emoção dela e transformar isso em som e então foi muito especial gravar essa música com ela, de um deus da música que é de Javá, foi muito maneiro gravar Divino Maravilhoso com Caetano também, isso é uma coisa que eu não engoli até agora (risos) cantar Chain of Fools com Alcione também, tem essa gravação, foi uma coisa que eu nunca imaginei, nunca imaginei gravar uma música com Alcione nunca imaginei gravar Chain of Fools
1: com Alcione enfim fala mansa eu amo essa Ah, banda você sabe que o Tato esteve aqui, ele Ah. comentou sobre você sobre esse encontro, que vocês falaram antes da pandemia, uhum. e a música saiu e ficou incrível, né? Ah, muito ele obrigada. falou ah, quando eu vi essa música, eu não pensei em outra pessoa que não fosse a Isa, ele lembrou essa também. Essa música é muito especial
0: pra mim e como eu, eu tenho essa infância no Nordeste nossa, o Tato, ele já sabe, porque eu já enchi o saco deles, tanto que eu falei, mas fala mansa faz muito parte, assim, da minha da minha criação, da minha vida, então essa também é uma parceria que eu me orgulho muito. E aí é isso, né? Meio justo, porque foi, pô, o Tiaguinho, Ivete, Carlinhos Brown Você uma galera que de eu um amo. É. De outro,
1: né? <risos> o... o Uhum. E agora falando sobre o EP3, uhum. né? Que tem é, Mopaz, que a gente comentou, Mole e Droga. Por que, que, por que a escolha dessas músicas? O que, que elas representam?
0: Na, então foi muito legal. Assim, eu sabia que eu queria é, criar um projeto audiovisual. Eu sempre quis fazer curta e eu vou fazer vários outros. É, que nem a sua
1: veia. É, pois é. De, isso de é uma coisa que eu
0: adoro tal. fazer. Adoro criar roteiro. Eu adoro direção criativa, a própria edição, eu adoro E você participa? Você participa de todo o processo
1: criativo Sim,
0: é por isso que as coisas acabam saindo em outro ritmo, né, porque eu gosto muito de participar de tudo, assim eu acho que esse é o bom da arte, assim você se derramar nas coisas e fazer o máximo de coisas que você quiser fazer então o roteiro é meu, a direção criativa é minha também as músicas são minhas e e aí é muito legal, né? Porque não tem como não ficar com a sua cara, assim, o projeto. Fui pra casa do Felipe Sassi, que é o meu diretor de, de, de clipes. E uma pessoa incrível, um grande amigo meu. Falei, quero fazer um curta, tenho essas músicas aqui. A princípio, o curta seria Mole, Mó Paz e A Vida É Uma Só, que é uma música também que tá vindo aí, que é incrível, que eu amo. Mas a gente tentou encaixar a vida em é uma só nesse... A gente começou a construir mole, a história de mole, construímos a história de Mopaz. Aí paz não tava encaixando em A Vida É Uma Só. E aí eu mostrei outras músicas. E aí a gente chegou em droga. O Felipe falou, cara, essa música, você é louca? É essa música, olha só. E aí eu falei, nossa, Felipe, mas assim vai terminar muito triste. Né? Ele falou assim, ah, mas é legal, porque a gente deixa denso. E aí eu acho que... Isso é uma das coisas que eu mais gosto em três. Começa muito alegre. E aí no meio a gente fica derretido de amor, é quente. No final de uma paz a gente já fica angustiado porque tem alguma coisa acontecendo e droga é só derabar. <risos> <risos> droga é tóxico demais. E aí eu, eu gosto muito assim, de, dessa criação. Foi muito legal chegar a essa composição assim, de músicas e fico feliz que a galera tá curtindo o resultado também.
1: Oh, Isa, e... Mudando um pouquinho de assunto, você compõe, né? Todas as músicas são suas as coisas que acontecem na sua vida influenciam diretamente na sua música? Ou nem sempre? Nem
0: sempre, assim, eu acho que aquilo que eu vejo aquilo que eu vejo algumas amigas passarem aquilo que eu lembro que minha mãe já passou é... E, e isso me influencia muito, e é óbvio que as minhas vivências me influenciam muito também então acho que lá no início, quando as pessoas me perguntavam, ah, você fala muito sobre empoderamento, que essa palavra tava super na moda, é. e representatividade e tal, e eu falei, cara eu nem sei se eu falo sobre isso, eu tô falando sobre a minha vida, tô falando sobre a vida de uma menina preta de olaria, Rio de Janeiro filha de professora, filha de militar, de uma família que corre muito atrás para dar o melhor para ela de educação e é isso que eu gosto de falar, sabe e aí eu acho que não importa se eu tô falando sobre amor, sobre sobre fé, sobre eu acho sempre muito importante que aquilo me toque. Então, não necessariamente eu canto sobre coisas que aconteceram na minha vida, mas eu canto sobre coisas que me tocam, que me somam verdadeiras, sabe? Sim.
1: E agora, falando sobre, a, sobre Me Perdoa, né? A sua parceria uhum. com o Ferrugem. Como é que rolou essa parceria? Como é que vocês… A
0: gente tava para gravar a música há mó tempão já. Eu sou muito fã do Ferrugem. Toda vez que a gente se encontrava, eu ficava… Caraca, cara, a gente tem que gravar uma música juntos. Ele, meu Deus, a gente tem que gravar uma música juntos. <risos> E aí, no início de 2021, acho que a gente quase chegou a gravar e não rolou. E aí, eu fico muito feliz que chegou o momento, assim, de cantar essa música, que é uma coisa é linda essa música. Acho que ela é a composição do Tiaguinho. É... E... Ou veio através do Tiaguinho, não sei. Ferrugem vai saber contar melhor essa história. Sei que Ferrugem mandou pra mim a música. Eu falei, eu amo essa música. Eu não quero mudar nada. Eu só quero gravar a voz. (risos) E aí eu gravei a voz. E é um desafio cantar com o Ferrugem, né? Ele é um grandíssimo intérprete e cantor. A pessoa virtuosíssima. Canta muito bem. É, acho que falar que o Ferrugem canta muito bem é até... Um, Redundante.
1: Não, não, é uma demagogia. Não, é, pô, é,
0: é mais do que isso. É, é, ele canta, não é só bem. Ele, sei lá o que, que ele faz. É, é,
1: é fraco, né? A palavra. É, é fraco, não é o suficiente.
0: É um eufemismo, eu não sei. <risos> é, sei lá, ela, ele, ele é muito especial, assim, como artista. E foi muito divertido gravar essa música. E é uma sofrência danada, né? E ela
1: tá, tá muito bem aqui, na é, Ajudi, sendo cara, muito pedida tá também. A gente caramba. curte demais. Eu
0: tô muito feliz, assim, com o que a galera tem falado. e tô boba, assim, com a forma como essa música tem tocado as pessoas.
1: E o, agora eu queria falar do show do Rock in Rio, né, que foi uma coisa apoteótica, né, vamos dizer assim, você, primeira mulher negra a estar no palco principal, foi uma honra, eu creio que foi uma honra pra você, não é? E queria que você falasse sobre esse momento da sua carreira, porque aquele show foi...
0: Histórico, né? <risos> é Foi histórico para mim, para minha equipe é, Foi um momento de muita tensão <risos> A gente tava correndo muito, tava vindo de muito trabalho Então eu não ensaiei o tanto o quanto eu gostaria Ah, as pessoas... Ah, Virginiana, se cobrou uhum. <risos> Eu queria muito ter encerrado mais Mas eu acho que o show foi do jeitinho que tinha que ter sido Tava muito preocupada, porque assim que a gente entrou começou a chover muito, há muita coisa é, e o palco ele é muito grande, então assim durante a passagem de som, eu até saí do palco falando caraca, esse palco é pequeno é <risos> uma bobeira, porque eu fiquei andando de um lado pro outro correndo uh-huh. de um lado pro outro, e quando veio a chuva por ser um palco muito alto você tem que tomar cuidado, são muitas pessoas se movimentando, você tem que tomar cuidado, andar mais devagar, ficar mais ligada, relaxar menos então eu tava assim, sabe, eu tava ligadona tava travadona, com o coração na mão tipo, muito nervosa e muito emocionada, né? Minha mãe ali no show, Sim. eu preocupada da minha mãe, eu falei, ah, meu Deus, será que minha mãe vai passar mal aqui, Jesus?
1: <risos> eu agoniada. Nossa, enfim. tudo isso na sua cabeça ao mesmo tempo. Me cantando. E cantando, né? Linda lá, nem, nem e demora. E fazendo né? cara de bonita. <risos> cara de quem tá tranquila, tá né? Tá tranquilo, tá
0: tranquilo. <risos> Mas foi muito especial. Eu tô louca pra voltar.
1: Uhum. E o The Voice, Isa, como é que tá sendo com a Fátima agora? Nossa. Como é que tá esse, esse momento lá do The Voice? Isso é
0: muito doido, né? É muito louca, né? Porque eu sou formada em comunicação, então a Fátima Bernat, pra mim, é uma deusa, é uma lenda, e aí trabalhar com ela é muito louco, ela grava off na minha frente, <risos> assim, eu fico, meu Deus, a vida é muito doida, assim. E ela é uma pessoa incrível, uma pessoa super generosa, é, é humilde, e aí é muito maneiro trabalhar com ela, trocar ideia com ela, é, é, e tá sendo muito maneiro, ela tá tirando muita onda. A Fátima, ela pode fazer hard news e, e entretenimento e qualquer coisa, né? E eu amo aquele programa, assim. Eu acho que é, é complicado falar isso, né, gente? Porque, meu Deus, eu sei que eu tô lá, mas eu sempre achei o The Voice o programa mais legal. É muito maneiro. Parece um, e a gente que tá ali sentado, parece um videogame mesmo, da vida real, gente. Tudo Sim. funciona, o bloqueio funciona, a cadeira funciona. E a tá gente tudo se na tua jogando, mão, na mão de né? vocês ali, né? É muito maneiro, assim, uma experiência sensorial, que você fica ali, meu Deus, quem é essa voz? Não, estou vendo, estou ouvindo. Uma loucura. E é um lugar onde eu tenho que ser eu, assim. Não dá pra me planejar ali, sabe? Uhum. Não dá pra disfarçar. É, você fica muito exposta. E aí isso é uma das coisas que eu mais sou grata ao The Voice, porque acho que foi por causa do The Voice que muita gente começou a me conhecer como pessoa, assim, sabe? Porque eu sou muito reservada, acabo não postando muita coisa e o The Voice acabou me, me levando pra casa de muita gente. Então, isso é muito maneiro.
1: e e tem alguma, bom eu imagino já nesse tempo de carreira que você tem que você tem muita história pra contar tem alguma história divertida assim curiosa que você lembra? (risos) você ri até hoje quando você lembra? eu lembro da
0: primeira vez que eu fui apresentar o Música Boa meu primeiro episódio apresentando o Música Boa que é um programa que enfim rola até hoje né e aí eu acho que era a terceira não sei qual era a temporada que eu comecei a apresentar mas era a minha primeira temporada e o primeiro episódio era Tiaguinho a Maria Rita e Zeca Pagodinho Eu eu tava desesperada e eu tava muito você nervosa, você sempre se
1: encontrando com seus ídolos, é, né? E tendo Trabalhando tentando que
0: trabalhar, bater ponto, fingir que tá tudo normal. <risos> aí eu, aí eu tava com Zeca Pagodinho, trocando ideia e eu tava muito nervosa porque é o Zeca Pagodinho, é. né? E aí a gente cantou a verdade, que é a música com ele e tal, e a gente passou uma vez, passou duas vezes, passou três vezes. Aí ele falou: "Ó, tá tudo certo para você?" Falei, tá tudo certo, muito nervosa. Tá tudo certo. Ele, beleza. Você sabe que a gente tá ensaiando aqui, mas na hora vai ser tudo diferente, né? Que eu vou fazer tudo diferente. Aí meu olho ficou três vezes maior. Falei, ah, mas vai dar tudo certo. É, porque eu tava muito nervosa, era meu primeiro programa, não queria errar. E aí, beleza, assim. Aí daqui a pouco o Zeca vem pra mim de novo e fala, pô, tô meio esquisito, eu acho que eu vou lá pra dentro, eu vou dar uma descansada. Você sabe o que que é isso? Como é que ele falou? Ué, vou lá pra dentro, vou dar uma descansada, porque minha glicose tá, ó, tá bombando, tá tudo desregulado, eu vou dar uma descansada. Eu falei, essa tá assim, Zeca, ele é. Você sabe por que, que eu tô assim? Não tomei minha cerveja hoje. Falei, Rome, tá vendo aí? Tem que cuidar e tal, não sei o quê. Aí o Zeca saiu e foi lá pro, pro camarim. E eu terminei o ensaio, fui trocar de roupa e tal, não sei o quê. E, e eu não vi mais o Zeca. Não vi mais o Zeca, eu só ia encontrar o Zeca na hora do ao vivo. Aí quando eu subi no palco... Programa valendo, cantei a música, falei muito boa noite, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada, música boa, muito obrigado, não sei o quê. Muito... Olha, galera, vamos receber aqui Maria Rita, <risos> Tiaguinho <risos> e Zeca Pagodinho. Cadê o Zeca? Entrou Maria Rita, entrou Tiaguinho, o Zeca não entrou. Aí eu falei, meu Deus do céu, gente, é glicose do Zeca. Aí eu fazendo cara de nada, sor- sorrindo, travada, e eu de novo, Zeca Pagodinho. <risos> E ele nada. Aí eu entrei em pânico, era meu primeiro programa. Eu comecei a puxar assunto com a Maria Rita. Meu Deus, Maria Rita, que saia linda aqui. Nossa, você tá tão bonita. Aí três dias depois... Isso deve ter demorado uns 30 segundos, mas pra mim... Foram duas horas. Aí veio andando o Zeca no ritmo dele, tranquilão. Tranquilão, vem lá de trás. E aí eu olhei pra trás, as pessoas começaram a gritar. Eu senti alívio, porque ele tava ali. (risos) E eu também me sentir nervoso porque eu pensei: esse programa vai ser uma loucura. Que esse homem ele vai fazer o que ele quiser e eu vou deixar. Porque ele é o Zeca Pagodinho. E aí foi isso. Meu primeiro episódio de música boa foi uma loucura eu achei que, que o Zeca Pagodinho tinha fugido de mim.
1: E deu tudo certo, ele cantou, ele fez o que vocês ensaiaram. Ele fez
0: diferente, fez lindo, fez melhor, né? Ele é o Zeca Pagodinho, cara. Ele é uma lenda.
1: Sensacional. Hum. Ô, Isa, e pra gente fechar, se alguém hoje te perguntar quem é a Isa, hum. O que você responde?
0: (risos) A Isa é uma Isabela muito feliz. Nossa, mas a a Isa é uma Isabela... Muito realizada e muito grata. Por tudo que a música traz, por tudo que a música fez por ela e pela família dela.
1: Maravilhosa, e você é maravilhosa. Muito obrigada, Isa, por esse papo. Foi muito muito bom conversar com você. E as portas da Rádio Disney estão sempre abertas aqui, viu? Tá certo. Muito obrigada,
0: Fabi. Muito obrigada, Rádio Disney. Um beijo enorme pra vocês e um beijo pra todo mundo que tá sempre
1: pedindo minhas músicas aqui. É isso aí. Este é o Podcast Rádio Disney.